0: Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Consultorio Meltequi. Ah, no. Seguimos en los podcasts, Fabi. Así oh, es. Bueno, yo ya me había olvidado. Ya te habías ido a los viernes. <ríe> sí, ya, ya quiero que sea viernes, sinceramente. Pero nada, bueno. Fabi, vamos a empezar un super mega capítulo. La verdad que me puse muy contenta haciéndolo, pero contanos
1: de qué va a ser. Bien, el capítulo de hoy es extremadamente emocionante porque vamos a hablar de la ESI en el contexto de discapacidad
0: y sexualidad. Manso, chiques, manso, manso. ¿Por qué manso? Cuando piensan en un discapacitado, ¿qué se les viene a la mente? Que no tienen sexo. Claramente piensan en
1: eso. Asexuales, no cogen, no sienten, no se enamoran.
0: Ay, necesitan ayuda. ¿Y qué es lo que más se les viene a la cabeza? Pobrecito, es un ángel.
1: Es un ángel porque no tiene pene, <risa>
0: no tiene vulva. No tiene deseos. No, chiques. Todo lo contrario. Pero bueno, vamos a empezar un poquito. Les quería comentar que antes nos pueden seguir en nuestras redes, que va a ser en gmail, el consultorio, gmail .com, y si no, en nuestro Instagram, que es consultorio-meltequi, y si no, a nuestra candente línea de teléfono, que como es file El
1: 261 38 32 127. Ah. Siempre candente, siempre se viene siempre. el invierno, así que... Hay que estar bien pochondas. Así es, la calocha a full.
0: Bueno, pero como yo voy a hablar casi todo el podcast, le voy a hacer una gran pregunta a la FAI para recordarles ¿Qué es la educación sexual? Bien,
1: recordemos que la ESI es eh, la educación sexual integral, que es una ley existente desde el año 2000, 2006, es la ley 26.150, que busca aplicar esta educación a todos todo tipo de, de escuelas, sean tanto públicas
0: como privadas, en todo el país. Uh -huh, perfecto. Bueno, entonces ya habiendo recordado que es la ESI, vamos a hablar un poquito de discapacidad y sexualidad. Yo me hago
1: una pregunta y, y es algo que sale continuamente. ¿Qué es
0: discapacidad? Bueno, para quienes no saben, y vos, sabes que tampoco sabes claramente. <risa> no, mentira. La discapacidad es falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de actividad o restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Y las limitaciones de la actividad son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo, complejo, entre comillas, que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. ¿Por qué complejo? Y por qué, entre comillas, ¿complejo para quiénes? Para... Probablemente para quienes cuidan. Exacto para quienes cuidan, y no solamente para quienes cuidan, sino para quienes lo ven desde afuera porque uno cuando, por ejemplo, eh, una pareja X tiene un, un bebé con síndrome de Down, ¿qué piensan los otros? Pobres. ¡Ay
1: pobrecitos! Les ha tocado un niño con síndrome
0: de Down, su primer hijo, pobres como si fuera algo terrible, como si fuera un monstruo, por eso Habla de algo complejo, porque no es la discapacidad no es compleja en sí, ser una persona con discapacidad no es complejo, sino que es complejo para la sociedad, para aceptar que son personas comunes y corrientes. Pero bueno, habiendo hablado de qué es la discapacidad, vamos a hablar entonces de lo, algo peor, de la discapacidad y la sexualidad. Así que bueno, eh, vamos a hablar un poquito que si bien en nuestra actualidad hablar de sexualidad muchas veces es mal mirado o se tilda como tabú. Imagínate, Fabi, entonces cuando hablemos de sexualidad y discapacidad. Totalmente impensado. O sea, el tabú de los tabús. Claro, justamente cuando decíamos las personas piensan que una persona con discapacidad no tiene deseos sexuales. Es todo lo contrario, pero ¿Qué es en sí entonces la sexualidad? ¿Cómo podríamos tomar o a qué se refiere con sexualidad? Bien, recordemos siempre que
1: la sexualidad es un elemento esencial en la, en la vida de una persona y no es estrictamente el sexo, ¿sí? No es esto, sino uh -huh. que también involucra aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Perfecto,
0: entonces sexualidad no solamente... Hablar de sexo, lo Ajá. dijiste exacto, Fai. O sea, sexo es, o sea, sexualidad no es igual a garche
1: e implica otras cosas, el hecho de comunicarse, vestirse, vincularse, sentir, emocionar, pensar. Bien,
0: entonces, ¿cuál es la duda que más nos surge? ¿Cómo vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos con discapacidad? Bueno, tampoco es muy difícil, pero. Hay que saber cómo abordar. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de, de discapacidades. Entonces, a partir de estos distintos tipos de discapacidades como nosotros debemos abordar la ESI. Hay muchas personas que siguen pensando, pensando que las personas con limitaciones físicas y sensoriales o intelectuales no están interesadas en tener pareja o vida sexual. Es todo lo contrario. Es más, Usualmente conocemos a niñas con discapacidad que, que se ponen de noviecito, que igual quieren tener novios, noviecitas, etc. De hecho, el estar
1: vinculada con otro eh, mejora muchísimo su calidad de vida y su bienestar. Es muy importante, y perdón,
0: <coughs> es muy importante porque ayuda mucho a, a crear vínculos. Exactamente. Bueno, entonces. ¿Cómo tenemos que hacer? Obviamente, como les contaba, como hay distintos tipos de, de discapacidades, ¿cómo tenemos que abordar eso? Pero tampoco es tan difícil. Como nombramos hace un poquito antes, lo que es importante aclarar diferenciar lo que es el ámbito público del ámbito privado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en público y qué es lo que tenemos que hacer en privado? Por ejemplo, la masturbación es algo que está muy bien, es algo que es natural de nuestro cuerpo, es natural de nuestros deseos y no está mal hacerlo, pero es en un ámbito privado. Porque, bueno, justamente yo puedo estar vulnerando los derechos de otra persona haciéndome una paja a lado de la otra persona. Claro, al hacer un exhibicionismo. Claro, es un exhibicionismo. Entonces, esto de respetar y enseñar más que nada, enseñar con amor, como todo, no hace falta que sea un niño discapacitado para enseñar con amor. Enseñar esto, lo público y lo privado. También tenemos que enseñar nuevamente lo que es el cuerpo y sus partes. Cada parte, los nombres, como estuvimos nombrando hace unos capítulos anteriores, todas las partes del cuerpo es por su nombre verdadero. Absolutamente todas qué función tiene, cómo cuidarlo, cómo limpiarlo, si está bien que me duela, está mal que me duela. Conocer cada parte de su cuerpo y no temerle a esa parte del cuerpo. Usualmente, las niñas eh, con discapacidad le tienen mucho miedo a sus partes privadas. ¿Por qué? Porque los padres no tienen mejor idea, como no saben cómo enseñar, prefieren que le tomen miedo.
1: Claro, como negala, o oh, no te estés tocando ahí, ¿cómo es que te vas a tocar? Entonces, claro, esto genera como una especie de, de muralla, y es una gran muralla que después hay que
0: derivar. Exacto. Entonces, muy importante esto, que eh, hay cosas que están bien y cosas que están mal, pero siempre y cuando nosotros nos sintamos cómodos, veamos que no nos están vulnerando, etcétera. Otras cosas que hay que enseñar son los sentimientos y los límites en las relaciones interpersonales, tanto en las amistades como en los noviazgos. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona con una discapacidad mental, con un retraso, por ejemplo, que eh, qué podemos hablar? En, en un caso particular, mi hermana con síndrome de Sotos tiene un leve retraso mental. Entonces, ¿por qué es tan importante a ella tener que enseñarle los límites en las relaciones interpersonales? Porque va a venir cualquier persona y la va a tratar como se le cante el orto, y disculpando mis palabras, se le, la van a tratar como quieran, porque piensan que no se va a defender, porque no, no tiene voz para defenderse, porque se va a inhibir, y no está bien. Entonces es muy importante esto, es tu amigo, es tu amiga es tu amiga, es tu novio, es tu novia, es tu novia, y no por ser una persona tan cercana a vos te tiene que vulnerar.
1: Bien, o sea, siempre de vuelta es promover... Eh, actitudes de autocuidado y, y reconocer ¿no? el, el tema de las
0: distancias para evitar justamente los abusos. Exacto. Otra de las cosas es la interacción social. Cómo dirigirse a la persona y cómo saber cuando las personas se están dirigiendo a mí de tal manera. Esto también es muy importante y volviendo también un poco a, a lo que estábamos hablando recién de las relaciones, está como un poco conectado. ¿Por qué? Porque como sabemos a las personas con discapacidad las tratan como ay chiquito pobrecito, vení yo te cuido mira no hagas esto porque no lo sabes hacer o sos un inútil y se lo dicen con palabras tan tranquilas que no se dan cuenta que están siendo insultadas entonces darse cuenta de esto enseñarles a que se den cuenta de cómo los están tratando y cómo tienen que tratar ellos sí también acá
1: es un punto importante que cuando requieran algún tipo de ayuda físico, por ejemplo tomar de ciertas formas que puedan reconocer qué tipos de agarres son realmente ayuda y cuáles están teniendo otro sentido.
0: Justamente es el, el punto que iba a nombrar ahora que es la seguridad, que es cómo hacer cuando me, for me tocan de forma incorrecta. Justamente como decías, Muchos se aprovechan de esta situación de ay, yo te ayudo, pero te di un empujoncito y te toqué la cola, te quise agarrar de brazo y te toqué una mama, y es como no está correcto. Y hay que saber diferenciar esto, porque también enseñar a, a, a darnos cuenta si nos están tocando de forma incorrecta, ¿por qué? porque muchas niñas con discapacidad entran como en pánico y reaccionan muy mal. Entonces, en una situación de abuso real, donde quizás eh, una persona X quisiera vulnerar estos derechos eh, le niñe, puede actuar tan mal que quizás provoque una violentación, de, o sea, una, que se vuelva más violento a la persona y, y lo termine lastimando. Entonces, bueno, quizás no atacarse, sino saber, bueno, me voy, me voy con mi mamá y a contárselo a mamá, porque quizás nuestro ataque puede provocar algo peor.
1: Bien.
0: Obviamente nunca justificando, pero bueno.
1: Y siempre mantener la calma y, y traer a la
0: conversación y bueno. Pero bueno, como sabemos que, que es una situación muy difícil, no hacemos tanto hincapié en esto, porque nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante este tipo de situaciones. Así es.
1: Eh, por ahí se discute mucho o se pregunta qué pasa efectivamente en nuestra realidad con las niñas discapacitadas. ¿Están recibiendo al día de hoy educación sexual integral?
0: No, si, si a, nuestra, a, a mi hermana menor que va a un colegio, bueno, religioso, teníamos sí. que
1: decirle. Eh
0: ya que mi hermana menor va a ese colegio ella recibe cierto cierta y tampoco es la que prefiero, pero por lo menos algo le dan a mi hermana mayor que va a un colegio para niños discapacitados reciben cero de ESI. cero, es como que es algo que no se habla, es más, les prohíben tener novias en, dentro del colegio entonces como, ¿por qué? si son personas que desean y, y quieren de igual manera que, que todo es nosotros Entonces, nada, no, es, la verdad que no se está cumpliendo y es algo que, que deberíamos empezar a, a promover más.
1: Sin embargo, existe el material, este, están los cuadernillos, hay un montón de sugerencias de didácticas y meta, metodologías para poder trabajar este contenido. Así que también está en nosotros el hecho de poder eh, exigirlo uh -huh. y empezar realmente a, a trabajarlo.
0: Sí, justamente yo acá tengo un material de lectura que es parte de la vida, se llama el librito. Justamente es para niñas con discapacidades eh, que, no sé, que quieran hablar de sexualidad, es muy bueno. Nosotras se los vamos a publicar en, en nuestro Instagram. Así que a, así pueden acceder a todo esto. Eh, después está lo público, lo privado para docentes así eh, en las aulas. Y tenemos un video muy bueno que la cuenta de YouTube se llama Programa Es y todo junto. Se llama el video Educación in, eh, Sexual Integral en Educación Especial. La verdad que lo explica muy lindo. Y nada, podemos sacar muchas ideas. Es, la verdad
1: que está muy, muy bueno. O sea, los recursos están, hay que ponerle la voluntad
0: hay que ponerle la cuerpita a todo esto y si sí, están y hay que enfrentarlo y antes que terminemos vamos a nombrar uno de los mitos y temores más frecuentes en, justamente en este tema que a veces se cree que las niñas con discap discapacidad se sienten deprimidas, frustradas, suelen ser agresivas y muchas veces suelen manipular a, a la situación, sin embargo, Muchas niñas con discapacidad son súper alegres, súper vitales y la verdad que no está bueno estigmatizar a, a las niñas con discapacidad porque no, no tienen ninguna culpa de, de que de un momento actuaron mal, como cualquier persona, tenés un mal día y vas a reaccionar mal. Claramente ellos también porque son personas comunes y corrientes con ciertas limitaciones. fin Totalmente. Otra de las cosas es uno de los mitos es, necesitan siempre que se les proteja y cuide. Error. Error. Esto del paternalismo y la sobreprotección no son una muy buena idea de cuidar. Porque mientras más sepan, es mucho mejor. Más se pueden valer por sí mismas. Entonces, esto de sobreproteger, sobrecuidar, va a hacer que se sientan, van a, ser, van a creerse, ellas. Menos van a que no, es verdad, entonces yo no puedo, no lo voy a hacer porque mis papás dicen que no lo tengo que hacer porque no puedo, etcétera, etcétera. Entonces, se vienen más abajo. Además,
1: de alguna manera, esta, esta actitud paternalista de la sobreprotección como que inhibe o esconde y, y no, de, no deja reconocer la autonomía que tienen. Porque, a ver... Si la discapacidad existe, ok, es un hecho real, pero eso
0: no les impide hacer otras cosas uh -huh. o hacer un, un poco o algo. Exacto. Otro de los mitos es no conocen los límites o no los entienden. Y la verdad que es súper incorrecto, súper errado tratar a una persona con discapacidad como si fuera un niño de tres años. Son... Otra vez, es que creo que cuántas veces lo he dicho, Fai, en lo que da el podcast, son personas comunes y corrientes. No tienen falta de entendimiento, no tienen falta de... O sea, no es que no entiendan los límites. Cualquier persona que no se le enseña, es obvio que no lo va a conocer. Así es. Entonces, hay que enseñar con mucho amor y con mucha paciencia. Y nada, yo quería terminar un poquito esto con un pequeño textito que me encantó. Así que acá les va. Todos somos personas sexuadas, que nos sentimos de diferente manera y vivimos nuestra sexualidad según nuestra educación, creencias, forma de ser, modo de relacionarnos, gustos y preferencias. Si de verdad entendemos y aceptamos todo esto, ¿podríamos dudar de la sexualidad de una persona con una minusvalía o deficiencia? ¿Deberíamos hablar específicamente de la sexualidad de estas personas? Si es así, entonces también deberíamos hablar de la sexualidad de un científico, de un profesor, o de un mecánico o de un comerciante. No es ninguna magia, es tratar de adecuarse y entenderles. Me encanta Así que nada, es muy importante esto y ha sido super lindo averiguar de, de si en una ocasión especial me encantó.
1: Aparte, es volver a, a traer a colación esto, adecuarse, buscar las herramientas eh, y volver a validar el concepto de que son personas. No son extraterrestres, este, est viven, conviven con nosotros y, y es, es parte de, de nuestra vida. Así es, es. Así que bueno, Fabi, ha sido un... Hermoso honor volver a compartir estos minutos al aire y les invitamos a seguir escuchándonos porque este podcast no termina, todavía quedan muchos capítulos para que sigan enterándose cómo viene transitando la ESI. Así que les recordamos que nos pueden seguir y contactar a través de nuestras redes el consultorio gmail.com en nuestro Instagram como consultorio-meltequi y también a nuestra línea de Whatsapp el
0: 261-38-32-127. Infaltable. Infaltable. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Chao.